0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist absolut existenzgefährdend und die Teichwirtschaft war noch nie so bedroht wie momentan.
1: Gefahr für die öffentliche
0: Sicherheit. Diese Plünderung der Netze, das ist einfach ein untragbarer Zustand.
2: Das sagen Teichwirte, Fischer oder Gartenbesitzer über die drei wohl unbeliebtesten Tiere rund ums Wasser. Nämlich den Fischotter, Biber und Kormoran. Die drei Tiere sind streng geschützt. Dementsprechend sind Maßnahmen, die Menschen gegen sie ergreifen dürfen, begrenzt. Zu Recht finden Tierschützer. Schließlich wurden Fischotter, Biber und Kormoran vor Jahrzehnten wegen ihres Fells und weil die Menschen sie als Konkurrenten beim Fische fangen sahen, so stark bejagt, dass sie fast ausgestorben waren. Manche Menschen finden aber, die Tiere würden sich in den letzten Jahren durch den Schutz wiederum zu stark vermehren und andere Arten gefährden. Was ist wohl die beste Strategie für unbeliebte Tiere? Thomas Haider, der Leiter vom örtlichen Bauhof, läuft gerade an einem Bach entlang, in Pirkensee, einem Stadtteil von Maxhütte-Heidhof im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf. Er macht sich ein Bild von den Biberschäden hier. Fast kommt es ihm so vor, als würde der Biber ihm Arbeit auftragen wollen. Letztes Jahr zum Beispiel konnten Kinder und Eltern nicht zum Kindergarten fahren. Ein Biber hatte die Straße dorthin untergraben. Thomas Heider und seine Kollegen mussten sie richten.
3: Da grabt er direkt Richtung Haus. Dann haben wir so es an anderer Stelle schon gehabt, da hat er Wege untergraben, dass die Wege dann auch einbrochen sind. Da er halt Obstbäume abnackt, sich aus allem möglichen Baumaterial, was er findet, bedient und Dämme baut.
2: Ein Anwohner, dessen Gartenhäuschen direkt neben dem Bach steht, macht sich Sorgen, dass der Biber das Wasser hier aufstauen könnte.
3: Da, die räumt alles weg da hinten. Und staut er da unten, was Wasser wegläuft, staut er alles auf. Irgendwann haben wir das Wasser da drin.
2: Hier in Pirkensee ist der Biber direkt im Dorf zugange. Deswegen hat der Anwohner auch den örtlichen Biberberater Otmar Heimal gerufen. Und der sagt, durch den Biber ist die Sicherheit des Ortes in Gefahr. Weil der Biber durch seine Bauten den Zulauf zum Löschteich verstopft, sodass dieser weniger Wasser hat. Im schlimmsten Fall zu wenig bei einem Brand.
1: Der hat in der Ortschaft einfach nichts verloren, der Biber. Ja, da kann man sagen,
3: was wir wollen.
2: Pirkensee ist ein gefährliches Pflaster für den Biber. Entlang des Bachlaufs stehen vier große, grün gestrichene Kisten. Es sind zertifizierte Biberfallen. Biberberater Otmar Heimal kontrolliert sie gerade.
1: Die Fallen werden jeden Tag kontrolliert. Eine Stunde nach Sonnenaufgang. Und bei strengem Frost zweimal am Tag.
2: Heute ist kein Biber drin.
1: Der Biber kommt vor links, aber vor rechts. Da ist ein Tripprett drinnen. Wenn er das Tripprett berührt, fallen die zwei Deckel links und rechts runter.
2: Hier ist das gängige Prozedere, ihn schnell zu erlegen. Denn das Tier soll nicht länger als nötig in Gefangenschaft leiden. Biberberater Heimal darf das. Er ist dazu beauftragt und er hat einen Jagdschein. Auch wenn es makaber und ungewohnt erscheinen mag, man kann Biber auch essen.
1: Kann man reichen, kann man den, den kann man Gulasch machen.
2: Biberberater gibt es in jedem Landkreis. Sie sind vor allem Berater für Betroffene. Helfen, Lösungen zu finden, wie ein Leben mit dem Biber funktionieren kann. Etwa durch Uferbefestigungen oder Gitter um Bäume gegen Biberverbiss. Heimal rät, bereits vom Biber gefällte Bäume liegen zu lassen, denn solange er an dem einen Baum fressen kann, geht er nicht an den nächsten. Heimal könnte einen Biber, der in die Falle getappt ist, auch woanders aussetzen. Das ginge theoretisch auch, erklärt Gerald Sturm vom Landratsamt Schwandorf.
0: Wir haben die Erkenntnis praktisch, dass die Tiere territorial sind, dass die wieder versuchen, zu ihrem angestammten Revier zurückzukommen.
2: Gerald Sturm ist der Mann, der die Ausnahmegenehmigung zur sogenannten Entnahme, also dem Einfangen und Erlegen des Bibers hier im Landkreis Schwandorf ausstellt.
0: Weil halt die Schäden wiederkehrend sind, weil die Schäden auch ein gewisses Maß überschreiten und weil halt keine Möglichkeit da ist, dass man sagt, diese Schäden... Komma verhindern oder auf ein für die Menschen akzeptables Maus reduzieren.
2: Die Ausnahmegenehmigung zur sogenannten Entnahme wird dem Eberberatern von den unteren Naturschutzbehörden in den Landratsämtern oder den kreisfreien Städten erteilt. Aber nur, wenn nichts anderes mehr hilft. Denn der Biber ist besonders streng geschützt. Vor rund 60 Jahren war er fast ausgestorben. In Bayern soll es laut dem Landesamt für Umwelt mindestens 20.000 Biber geben. Damit gilt sein Bestand in Bayern als ungefährdet. Und das soll er auch weiterhin bleiben. Denn vom Biber und seinen Bauten profitieren viele vom Aussterben bedrohte oder gefährdete Vögel, Amphibien und Libellen. Außerdem verwirbeln in Strömungen liegende Äste und Bäume das Wasser und reichern es mit Sauerstoff an. Der Bund Naturschutz bezeichnet den Biber als den besten Ökosystemmanager. Wo er lebt und anpackt, nimmt die Artenvielfalt sprunghaft zu. So zählen Biberreviere zu den artenreichsten Biotopen im Freistaat. Laut dem Landesamt für Umwelt treten 90 Prozent aller Konflikte zwischen Biber und Mensch weniger als 10 Meter vom Wasser entfernt auf. Heißt also, die meisten Menschen, die Probleme mit dem Biber haben, haben ihr Grundstück direkt am Wasser. So ist es auch in Pirkensee. Die Häuser stehen nur wenige Meter vom Bach entfernt. Im Landkreis Schwandorf werden pro Jahr 40 Biber entnommen. Gerald Sturm vom Landratsamt sagt aber auch, dass eine Entnahme nur für kurze Zeit eine Entspannung der Lage bringe.
0: Selbst wenn einer wegnummer wird, und man mal damit rein, dass der nächste wiederkommt. Das dauert gefühlt zwei, drei Jahre, dann ist wieder einer da, weil die Biberdichte bei uns in Bayern so hoch ist. Also vor allem im Landkreis Schwandorf dann.
2: Allein im Stadtgebiet Maxhütte-Heidhof gibt es rund 150 Biber, sagt Biberberater Otmar Heimal. Den Bibern gefällt es hier so gut, weil es hier viel Wasser gibt. Pirkensee ist umschlossen von der Naab, dem Regen und der Donau. Auch viele Fischteiche gibt es hier, die über Bäche verbunden sind. Ein schönes Fortbewegungsnetz für den Biber also. Naturschützer argumentieren, dass eine Überbevölkerung von Bibern biologisch nicht möglich ist. Denn nur 5% der Landesfläche des Freistaats kommt überhaupt als Lebensraum für den Biber in Frage. Außerdem sind Biber territorial. Doch was bedeutet das genau?
1: Biber bleiben meist in ihrem Revier und beschützen es. Eindringlinge werden rabiat vertrieben. Auf kilometerlangen Ufergebieten gibt es daher nie mehr Biber als ein Elternpaar mit ihren Jungtieren vom Vorjahr und den neuen Nachkommen. Der europäische Biber ist das größte Nagetier Europas. Ein ausgewachsenes Tier wird etwa 1,30 Meter lang. Er ist ein sehr guter Taucher und Schwimmer mit Schwimmhäuten an den Hinterfüßen. Bis zu 20 Minuten kann er unter Wasser bleiben. An Land bewegt sich der Biber aufgrund seines plumpen Körperbaus nur langsam. Er staut Gewässer rund um seine Burg auf, um vor Feinden geschützt zu sein und weil er sich im Wasser besser fortbewegen kann. Biber fressen am Tag zwei bis drei Kilo. Sie sind Vegetarier. Im Sommer fressen sie vor allem Kräuter, Gräser und Wasserpflanzen. Im Winter Rinden und Zweige weicher Hölzer. Ihre langen, orange-roten Nagezähne wachsen ständig nach. Zwischen April und Juni bringen die Biberweibchen zwei bis vier Jungen auf die Welt.
2: Deswegen beginnt ab dem Frühling die Schonzeit für den Biber. Biber dürfen in streng geregelten Ausnahmefällen nur vom 1. September bis 15. März gefangen und erlegt werden. Zwar sind sie das ganze Jahr aktiv, doch im Sommer steht ihnen viel mehr Nahrung zur Verfügung, auch der Burgenbau ist abgeschlossen. Sie nagen deshalb nicht mehr an Bäumen. Die Schäden in Pirkensee sind seit Mitte März geringer. Über den Sommer gibt es hier also keine Probleme mehr mit dem unbeliebten Tier. Ganz anders am Ammersee. Hier steht Fischer Bernhard Ernst die wohl nervenaufreibendste Zeit noch bevor. Kormorane richten ohnehin das ganze Jahr über Schäden an seinen Fischernetzen an, weil sie ins Wasser tauchen und versuchen, aus den im See versenkten Netzen Fische zu klauen. Dabei reißen sie so stark an den Netzen, dass diese kaputt gehen. Im Sommer wird das besonders schlimm.
0: Jetzt kommt dann die Brutkolonie, die hier über den Sommer ist und dann brütet und auch mit den Jungvögeln hier ist. Und das ist so die Kolonie, die ungefähr 80 Prozent unserer Netzschäden ausmacht. Im Juni oder Juli, wenn, das wirklich, wenn die Penetranten kommen, weil sie einfach auch die Jungvögel füttern müssen und die Jungvögel dann selber fressen, da zieht man sich an so einem Netz durch und wirklich 30, 40, 50 Meter vor dir ähm, fischt ein Vogel dann vor dir dein Netz ab. Ja, und das ist, äh, da kannst du Kopfstände machen im See, aber es bringt dir ja nichts. Ja.
2: Vom 16. August bis zum 14. März dürfen berechtigte Jäger gegen die Kormorane vorgehen. Und zwar unter speziellen Auflagen. An Stellen, an denen erhebliche fischereiwirtschaftliche Schäden aufgetreten sind und zum Schutz der heimischen Tierwelt. Sie dürfen, wie es in der Jägersprache heißt, die Kormorane vergrämen. Das bedeutet, durch laute Geräusche stören oder nachts am Schlafplatz mit der Taschenlampe verscheuchen oder, und vor allem von dieser Maßnahme spricht Bernhard Ernst, schießen, sodass die anderen Vögel lernen, hier ist es gefährlich, hier bleibe ich nicht. Heißt aber auch, ab dem 15. März darf nicht mehr gegen die Kormorane vorgegangen werden, außer an zwei Stellen im Ammersee einer im Norden, einer im Osten des Sees, darf der Kormoran ganzjährig bejagt werden. Aber nur die Jungvögel, nicht die Brutvögel, die sich in dieser Zeit um ihre Jungen kümmern. Trotz der zwei Stellen am Ammersee, an denen eine Ausnahme gilt, ist für Bernhard Ernst das Bejagen der Jungtiere ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kormorane seien einfach zu schlau. Bernhard Ernst startet sein Fischerboot. Wir fahren hinaus auf den See, wo er seine zehn Netze ausgelegt hat. Wir wollen uns die Schäden, die die Kormorane anrichten, anschauen. Wo genau die Netze liegen, erkennt man an blauen Bojen, an denen sie festgebunden sind.
0: Und an den Tonnen erkennen wir die. Und leider erkennen auch die Kormorane an den Tonnen unsere Netze. Und das sind leider schlaue Vögel, die dann wissen, wie es am einfachsten geht. Und die tauchen runter und reißen halt einfach die Fische dann aus den Netzen raus.
2: Doch wie jagen die Kormorane genau?
0: Bis zu 90
1: Sekunden lang und 30 Meter tief können die Kormorane tauchen. Sie gehen auf Gemeinschaftsjagd. Die Hauptnahrungsquelle der schwarzen Vögel mit grünlich-bläulichem Schimmer sind Fische. Deswegen leben sie in der Nähe von Gewässern. Pro Tag frisst ein ausgewachsener Vogel etwa 400 bis 700 Gramm Fisch. Nachdem der Kormoran vor 40 Jahren in Bayern fast ausgestorben war, wächst die Population stetig an. Der Kormoran gilt als nicht gefährdet. Der Bestand ist stabil. Dennoch ist er streng geschützt. Kormorane brüten in Kolonien, auf Felsklippen oder auf Bäumen. Dort verätzt der Kot häufig die Blätter, weshalb Bäume, auf denen Kormorankolonien brüten, oftmals kahl sind. Anders als bei fast allen anderen Wasservögeln sind die Federn der Kormorane nicht wasserabweisend. Deshalb sitzen sie oft stundenlang mit weit ausgestreckten Flügeln auf Pfosten oder Felsen am Ufer, um ihr Gefieder zu trocknen. Sie geben häufig tiefgurrende, krächzende Laute von
2: sich. Bernhard Ernst nimmt ein Netz aus dem Wasser.
0: Das ist jetzt so ein, so ein Riesenloch. Ja. Das ist natürlich schlecht. Also alles, was mehr wie Faustgröße hat, ist definitiv kein Loch, das von uns reingemacht wurde. Ja, ich meine, da kommt schon vor, dass mal eine Masche kaputt geht, aber dass hier Löcher drin sind mit einem Quadratmeter, das äh, passiert nicht.
2: Bernhard Ernst, der auch Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Ammersee ist, hat ausgerechnet, wie groß die Kormoranschäden wirklich sind. Sein Ergebnis? Je nach Kormoran-Aufkommen und Fischbestand haben die Fischer pro Jahr Einbußen, die die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Heißt, Schäden in Höhe von 10 bis 20.000 Euro pro Fischer. Diese entstehen aus vier Gründen. Die Kormorane verletzen Fische, sodass sie nicht mehr verkauft werden können. Sie klauen Fische aus den Netzen. Dabei reißen sie die Netze kaputt, sodass Ernst sie jedes Jahr erneuern muss. Außerdem sind Netze mit einem großen Loch drin natürlich weniger fängig. Heißt, Bernhard Ernst fängt generell weniger Fische.
0: Es gibt wirklich Tage, wo der Schaden am Netz größer ist wie das, was man nach Hause bringt. Und das ist so ein schleichender Tod der Fischerei.
2: Welche Möglichkeiten haben die Fischer also? Kormorane gehen natürlich nur an die Netze, wenn Fische drin sind.
0: Die Strategie ist natürlich, so früh wie möglich auf dem See zu sein im Sommer. Dass man halt versucht, wenigstens einen Teil der Netze durchzuschauen, bevor hier die Einfälle kommen. Im Dunkeln jagen sie natürlich nicht. Aber das ist im Sommer dann, im Halbdunkeln auf dem See fahren, heißt halb fünf Uhr morgens. Und das nicht nur einen Tag, sondern wochenlang. Aber komplett ist das nicht möglich.
2: Nächste Möglichkeit. Zu den Zeiten, in denen es erlaubt ist, vergrämen. Also vor allem schießen. Aber das ist nicht so einfach.
0: Wir können ja nur auf dem Wasser nur mit Schrot schießen. So, und das Problem am Schrot ist, dass die Schussdistanz relativ gering ist. Ja, also man muss auf wenigstens 30, 40 Meter an den Vogel rankommen. Und das ist super schwer, weil die natürlich vorher wegfliegen. Ja, die sind nicht dumm. Bei allem Einsatz sind wir froh, wenn wir es schaffen, über das Jahr 10, 15 Kormorane zu schießen, alle gemeinsam. Also was heißt alle, das darf ja eh nicht jeder hier wild um, umherballern, sondern es bedarf einem Jagdschein und ähm, das ist eine Handvoll Fischer, die dann letztendlich jagdberechtigt ist.
2: Die Bejagung des Kormorans bringt also nicht wirklich eine Verbesserung für die Fischer, sagt Bernhard Ernst. Auch der Bund Naturschutz oder der Landesbund für Vogelschutz sehen das so. Die durch die Bejagung entstehenden Lücken werden offensichtlich sehr rasch durch Zuzug aus anderen Regionen wieder aufgefüllt. Entschädigungen bekommen die Fischer übrigens nicht, fordern die meisten auch nicht.
0: Mittel- bis langfristig ist ja kein Fischer damit geholfen, weil ich die ja Kunden, Gastronomen, äh, Verbraucher, die einfach den Fisch wollen. Und die kann ich nicht mit meinem äh, Schadensersatz entschädigen.
2: Bernhard Ernst wünscht sich vielmehr, dass auch mit dem Kormoran die Fischerei noch rentabel ist. Dafür dürften aber nicht ganz so viele Brutpaare hier sein. Es ist verboten, auf Brutvögel, die ihr Nachwuchs füttern, zu schießen. Deswegen fordert Ernst, dass die Tiere schon bevor sie hier brüten, verscheucht werden. Und zwar in Gebiete, die extra für sie und andere Vögel eingerichtet wurden. Erklärt Matthias Ruff, Kormoranbeauftragter für Fließgewässer am Bayerischen Landesamt für Umwelt.
1: Wir haben doch relativ große Rückzugsräume, wo Kormorane in Ruhe an den Schlafplätzen bleiben können. Also nach meinen Aufzeichnungen haben wir ungefähr die Hälfte aller Schlafplätze in Bayern in, in Schutzgebieten, wo gar nichts passieren darf.
2: Matthias Ruff berät Fischer, Teichwirte und Jäger im Umgang mit dem Kormoran. Außerdem arbeiten er und seine Kollegen tagtäglich daran, den Zustand der Flüsse und Seen zu verbessern. Denn wären sie in einem besseren Zustand, würde der Kormoran gar nicht so ein Problem darstellen. Die Vögel hätten dann generell mehr Stellen, an denen sie Nahrung finden. Außerdem würden sich dann auch seltene Fische wie die Esche, Nase oder Barbe wieder ausbreiten und Einflüsse von Beutetieren wie dem Kormoran eher aushalten.
3: In dem
1: gesamten Zusammenhang, wie wir alles verändert haben, wie wir die Gewässer verändert haben, wie wir Staubereiche geschaffen haben. Also ich glaube nicht, dass der Komoran an sich ein Problem darstellt, sondern das ist schon ein Zusammenhang, wie wir die Natur verändert haben und er eben dann ein kleines... Steinchen darin ist, die Fische eben noch mehr zu beeinflussen
3: oder zu beeinträchtigen.
2: Laut dem Fischzustandsbericht der Landesanstalt für Landwirtschaft gelten 57 Prozent der heimischen Fischarten als gefährdet. Die Bestände der Fische in Europa gehen dramatisch zurück. Laut der Umweltorganisation WWF in den letzten 50 Jahren um bis zu 93 Prozent. Klar, dass fischfressende Tiere dahin gehen, wo es noch Fische gibt. So auch er hier. Der Fischotter. Doch wo genau ist er in Bayern anzutreffen?
1: Die geschickten Schwimmer und Taucher waren wegen der starken Bejagung fast ausgestorben. Doch seit 1968 dürfen Fischotter nicht mehr bejagt werden. Inzwischen breitet sich die streng geschützte Marderart wieder aus. Aber nur im Osten Bayerns hat sich eine stabile Population etabliert, während es im Westen Bayerns kaum Fischotter gibt. Fischotter sind territorial und leben die meiste Zeit des Jahres in ihren markierten Revieren. Die meist dämmerungs- und nachtaktiven Fischotter fressen das, was es gerade am leichtesten zu erbeuten gibt. Also vor allem Fische, aber auch Amphibien, Muscheln, Ratten, Mäuse und Wasservögel. Am wohlsten fühlt er sich in sauberen, fisch- und bewuchsreichen Gewässern.
2: Was für eine tolle Speisekammer scheinen sich die Fischotter hier an einem Karpfenteich im Landkreis Hirschenreuth zu denken. Doch die Karpfen darin werden nicht für sie gezüchtet, sondern für den Menschen. Und zwar von Teichwirt Thomas Bär. Für ihn sind die Fischotter eine echte Plage. Durch die Otter hatte er schon fast fischleere Teiche weil die Otter so viel fressen oder die Tiere so stressen, dass sie ihr Wachstum einstellen. Die K1-Produktion, wo wir jetzt hier auf diesen Teichen machen, lohnt sich in den letzten Jahren nicht mehr.
0: Es funktioniert einfach nicht. Es ist natürlich auch unheimlich frustrierend und auch psychisch belastend, wenn man den ganzen Sommer jeden Tag, also wenn man auf einem K1-Teich jeden Tag hin, wenn man da jeden Tag die Fische kontrolliert, füttert und
2: eigentlich weiß, dass im Winter das Otterproblem auftaucht. Teichwirt Bär und Fischotterberater Alexander Horn von der Landesanstalt für Landwirtschaft gehen gerade zu einer Wildkamera, die neben einem Karpfenteich steht. Sie werten die Bilder aus. Die Aufnahmen zeigen, mindestens vier Fischotter waren letzte Nacht an dem Teich. Die wirksamste Maßnahme aus Sicht der Teichwirte wäre der Abschuss von Problemottern. Doch Ausnahmegenehmigungen, die das erlaubt hätten, hat das Verwaltungsgericht Regensburg im Herbst 2021 aufgehoben. Unter anderem der Bund Naturschutz hatte geklagt, weil der Abschuss nichts bringen würde, erklärt Christine Markgraf, Artenschutzexpertin vom Bund Naturschutz.
3: Wenn man da jetzt einen einzelnen Fischotter tötet und den rausnimmt, dann wird diese Lücke, dieses leere Revier, das wird sehr schnell von den Nachbarn oder von Jungtieren, die sich ein neues Revier suchen müssen, wird das sehr schnell wieder besetzt, der Fischotter ist nach wie vor in Bayern eine gefährdete Art und solange der Fischotter bei uns nicht einmal sein ehemaliges Verbreitungsgebiet vollständig wieder besiedelt hat, kann er einfach nicht als ungefährdet gelten. Und solange äh, ist, ist auch eine Tötung,
2: die ja letztlich die Ausbreitung dieser Tierart weiter begrenzt, äh, einfach auch nicht tragbar. Die Teichwirte hingegen hoffen, dass das Urteil gekippt wird. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof prüft aktuell, ob es ein Berufungsverfahren geben wird. Gegen den Fischotter Wehren können sich die Teichwirte derzeit nur mit speziellen Zäunen. Eine Mischung aus Fest- und Elektrozaun, Untergrab- und Überklettersicher. Das Zäunen erachtet auch der Bund Naturschutz als sinnvoll. Die Zäune kosten aber mehrere 10.000 Euro. Die Teichwirte bekommen, wenn überhaupt, die Hälfte der Kosten bezuschusst. Teichwirt Bär hat jedoch den Bau seines Zauns aus Naturschutzgründen nicht genehmigt bekommen. Heißt, Verluste, ohne dass er etwas dagegen tun kann. Einige seiner Kollegen haben schon aufgegeben. Nicht nur, aber vor allem wegen des Fischotters. 2020 waren es 400 Teichwirte in Bayern. Fischotterberater Alexander Horn fordert eine schnelle Lösung.
1: Wir sind eigentlich schon nach zwölf. Wir müssten jetzt auf die Schnelle innerhalb der kürzester Zeit eine Lösung finden. Wenn man diese Produktion hier, dieses Kulturgut erhalten will.
2: Juan begutachtet die Schäden und legt daraufhin fest, welche Entschädigungen die Teichwirte bekommen. Im Jahr 2020 wurden in Bayern rund 1,1 Millionen Euro Fischotterentschädigungen gezahlt. Doch Teichwirt Bär sagt, Entschädigungen retten zwar über eine Durststrecke, sie retten aber keine Existenzen und ersetzen schon gar nicht den kompletten Verlust. Ihm wären effektive Maßnahmen lieber.
0: Und warum darf der Fischotter überall sein und das Rotwirt zum Beispiel nicht? Wenn es das Rotwiggebiet verlässt, hat es ein Problem. Und so könnte man das über Gebietskulissen auch regeln.
2: Der Bund Naturschutz hingegen findet, Teiche sollten Lebensraum für möglichst viele Arten sein, auch für den Fischotter. Er fordert ein Existenzsicherungsprogramm für die Teichwirte, das erstens automatisch eine höhere Förderung der Teichwirte beinhaltet, an deren Teiche der Fischotter ist, und zweitens die Teichwirte dazu verpflichtet, die Teiche naturnaher und extensiver zu nutzen. Außerdem fordert der Bund Naturschutz die Renaturierung von Fließgewässern.
3: Weil man muss auch wissen, dass die Fischotter natürlich, wenn sie in den Fließgewässern nichts mehr zu fressen finden, umso lieber dann an die Teiche gehen. Das heißt, je mehr naturnähere, fischreiche, artenreiche Fließgewässer ich habe, umso weniger ist der Druck auf die Teichwirtschaft. Also der Biber oder der Kormoran legen ja letztlich auch nur den Finger in eine Wunde, die der Mensch geschaffen hat. Beim Biber ist es die zu intensive Nutzung an den Gewässerufern, die uns ganz viele andere Probleme auch schafft. Und beim Kormoran ist es die Begradigung und Aufstauung und Kanalisierung der Fließgewässer,
2: sodass die Fische nichts mehr zum Verstecken haben. Das grundlegende Problem, dass die Fließgewässer wenig natürlich und artenreich sind, wurde von der Politik erkannt. Es soll zum Beispiel durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie angepackt werden, erklärte Experte für Ökologie der Flüsse und Seen am Landesamt für Umwelt Harald Morscheid.
0: Inzwischen werden aber Bauwerke im Fluss zum Beispiel wäre so umgestaltet, dass sie für Fische und andere Gewässerlebewesen keine unüberwindlichen Hindernisse mehr sind. Die Ufer sind nur dort massiv befestigt, wo es zum Beispiel für den Hochwasserschutz der Siedlungen notwendig ist. Ansonsten kann sich der Bach oder Fluss in der Landschaft sein Gewässerbett wieder selbst gestalten. Rund 15% der Fließgewässer in Bayern sehen heute noch so aus und sind intakt.
2: Heißt aber auch, 85 aller bayerischen Flüsse sind kanalisiert, aufgestaut oder mit Wehren, Abstürzen oder Dämmen bebaut. Also nicht naturbelassen und nicht gerade fischfreundlich. Dort ist also weder ein guter Lebensraum noch Nahrung für Fischotter, Biber und Kormorane. Wo es allerdings Futter gäbe, kommen sie den Menschen in die Quere. Die Renaturierung der Gewässer könnte also auch Entlastung bringen. Etwa für die Teichwirtin der Oberpfalz, die Ammerseefischer oder Menschen wie in Pirkensee, die sich sorgen, dass der Biber ihre Gärten überschwemmt.